0: Ja, wir haben es alle gesehen, die unschönste Szene des Wochenendes, David Abraham checkt Christian streichen -Ida. und ich finde, man sollte ihn dafür natürlich bitterböse bestrafen, jetzt habt ihr die Wahl, welche Strafe soll er denn erhalten, muss er shoppen gehen mit Claudia Effenberg, muss er drei Spiele im Telekom-Kostüm Bayern-Spiele gucken oder muss er mit Funky P einen entschuldigungs aufnehmen?
1: Also, Was war fand, das Erste? Schocken? Schocken. Sch sch schocken. <lacht> schocken mit unserer schocken Claudia? Schocken mit Claudia <lacht> ähm,
2: Ich bin für Entschuldigungs-Rap mit Funky P. Weil ähm, wenn wenn der zu, äh, wenn der ins heutige Rap-Game, in Deutsch-Rap-Game einsteigen würde, ähm, ich glaube, das wäre sehenswert, wie die anderen Rapper darauf reagieren würden.
1: Ja, meinst du? Meinst du, die würden erstmal mit einem Liebessong... Ähm zurückbetteln oder was? Ähm, Weil der heutige Hip-Hop, also diese ganzen komischen Rins und wie heißen die anderen?
0: Kap Capital Bra. Ja,
1: die Capital Bras dieser Welt, die sind doch, das ist, hat doch nichts mehr mit den guten alten Zeiten von Agro zu tun.
2: Ah, ja, war, also darf. Nee, nee. Also ich glaube, da würde schon relativ hart geantwortet werden. Klar, es gibt diese Kuschel, äh, also ein bisschen, bisschen in, äh, gesetzteren, ruhigeren Rapper, aber es gibt immer noch, äh, es gibt immer noch eine Hardcore-Fraktion.
3: Äh, habt ihr das bei dieser ähm, Berliner Late-Night-Show von Klaas vor Umlauf gesehen, wo der einfach einen ähm, Kapitel Bra-Song nachstellt, quasi? Also einen aufnimmt, ohne dass kapitel Bra das mitkriegt?
2: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich soll ist ziemlich geil Leute,
3: sein. Leute, Leute, wir, wir schweifen ab. <lacht> ich wollte nur wissen.
1: Ähm, ja, also gut, ich würde natürlich dann sagen, dann soll er mal mit der, unserer Claudia, was hast du jetzt gesagt, shoppen oder schocken? Ja, <lacht> vielleicht doch beides. Ja. Erst shoppen erst und, erst und
0: danach shoppen. halt irgendwie eine Klause und ein paar Würfel schmeißen. Ja, ich würde ich würd das sagen. Ich glaube, das ist schon die größte Qual eigentlich. Eine
3: ich würde noch einen draufsetzen, der muss bei Promi-Shopping-Queen mit Claudia, mit der äh, Kollege Effenberg äh, als bester Freund mitmachen. Im Bulli drin sitzen. <lacht> und dann, Geil. Und lässt, und dann äh, von diesem Christoph Maria Herbst oder äh, Guido Maria Herbst? Wie heißt er? Guido. Guido. Mal so richtig sein, seinen Style zerfleddern lassen, vor allem. Klasse.
0: Ja, Kann man in Krefeld auch bestimmt gut machen. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, aber was würdest du nehmen? Willst du das Telekom-Tee nehmen, Johannes?
0: Ja, ich, man weiß ja jetzt seit dem Wochenende, dass es neben den Plätzen für Telekom-Mitarbeiter, die beim FC Bayern sitzen und den Bayern beim Fußballspielen zugucken, gibt es jetzt auch ganz neue elf ähm, Stehplätze für Mitarbeiter von Borussia Dortmund. Die müssen sich dann nur ein gelbes Trikot anziehen und dürfen dann auch den Bayern beim Fußballspielen zugucken. Äh, aber ich habe tatsächlich beim letzten Auswärtsspiel war ich da, bei der letzten Demütigung mhm. war ich im Olympiastadion und dieses. Ähm, Poncho, Im Olympia sogar noch. Äh, ach, ich Jetzt Olympiastadion gesagt. Ja. Ich bin so durcheinander noch vom Wochenende. Eieieieiei. Wo ich tatsächlich mich in einem Olympiastadion aufgehalten habe. Ähm, in der Allianz Arena haben wir so ein bisschen von ein paar von diesem Poncho Gesocks da getroffen und das ist halt schon hart peinlich. Aber okay, die hat das auch nachher nicht oder?
3: ausgezogen einfach. Ja. Hab ich habe ich auch ein paar Takte zu gesagt noch.
0: Ja, natürlich finde ich es geil. Also er fand es halt super witzig. Aber naja, die Stimmung war halt ähnlich, wie es wahrscheinlich Samstag auch gewesen ist.
3: Mhm. Aber wir, wir kamen
0: nicht so auf einen Nenner mit denen. Wir haben doch gelernt, äh, es wird okay. immer
3: besser. 2024, wieder richtig Sahne für Dortmund. Nach ja, 06, Nach 05, 6, 04. 04. Nächstes Jahr sind wir bei 03 schon. Nee? Wenn Brazzo dann Ehrenpräsident bei Bayern ist, dann gehen wir wieder wieder.
1: Ja, Bratzo ist doch jetzt auch <lacht> aufgestiegen, ne? Ist er jetzt nicht schon, äh...
0: Es sollte sich heute entscheiden, ne? Kann das sein? Ja. Der, der soll Sportvorstand werden. Sagen, was sagt der ja. Nächste? Also, wir, 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 reden, wir reden seit Wochen darüber, dass er rausgeschmissen wird <lacht> und was wird er befördert. Was, was ändert das sich denn an seiner Funktion?
2: Was darf er denn dann mehr? erstmal Als Aufsichtsrat
3: dann, ne? Oder im Vorstand.
0: Ja,
2: okay. Er ist doch jetzt
1: ganz offiziell dann im Vorstand. ja. ja.
0: Krass. Sprechen wir dann auch bitte jetzt an dieser Stelle über den Anruf des Wochenendes? Habt ihr es mitbekommen? Uli Hoeneß, Uli Hoeneß ja. ruft bei Doppelpass an, live wird reingeschaltet eingeschaltet und, und verteidigt dann so ein bisschen den Bratzo wie so eine so eine Mutter, wo das Kind auf dem Schulhof geärgert wird und dann ruft die Mutter dann bei den Eltern der anderen Kinder an. Ja, so so war ein bisschen, oder?
3: Hat der äh, Uli gesagt, ist doch klar, wenn äh, der so zwischen solchen Lichtgestalten wie Miriam Karl-Heinz äh, auftritt, dass er nicht so zur Geltung kommt. Ja. Ja, klar. Hat er gesagt? Ja, ja nicht Ach, glanzgestalten hat er nicht gesagt, aber so äh, sinngemäß. Und er äh, wird immer peinlicher, oder? Ich muss aufpassen, dass ja, der jetzt hier, der dass er nicht gleich hier anruft.
0: Ja. Das ist wirklich so. Er hat, er hat tatsächlich dann noch nachgelegt. Abends beim Basketballspiel von Bayern hat er noch gesagt: Der eine oder andere Journalist wird sich jetzt schon gefallen lassen müssen, dass ich die Abteilung Attacke wieder ausfahre. Jetzt, wo ich keine offizielle Funktion mehr habe. Uh, yeah. Und dann sagt er noch: äh, Das habe ich den Herren schon angekündigt. Immer wenn ich unsachliches höre und sehe, werde ich den Verein wie eine Glucke bewachen. <lacht> die, er versteht, er versteht ja auch nicht, dass er durch solche Anrufe einfach den Journalisten jetzt nicht irgendwie dass sie dann jetzt nicht danach sitzen und denken, oh, oh da, da hat er ja recht, da ja, hat er ja Ja, wir sollten weniger darüber schreiben. Ja, das ist dann mehr, die freuen sich über die Reichweite oder die Aufmerksamkeit, die dann Uli Hoeneß dem Medium, je nachdem welches es ist, bringt. Aber Uli Hoeneß ist doch jetzt nicht so, dass er dann diesen Verein vor negativer Berichterstattung schützen kann,
3: ganz im Gegenteil. Also er macht das ja noch schlimmer durch seine durch seine Aktionen derzeit. Nee, ich habe mir auch gedacht, die Verteidiger, die der Bratz so geholt hat, die haben richtig eingeschlagen alle. Bayern hat erst wie viel? 24 Gegentore, oder? was? Gefühlt. <lacht> ja. Ja.
0: aber das, das, hat er, erste, er hatte natürlich gut. jetzt das Momentum auf seiner Seite. Ja. Ja, ja.
1: Hatte er auch in jede Kamera und jedes Mikrofon nach dem Dortmund-Spiel gesagt, nachdem sie ihn gefragt haben, äh, wie es denn jetzt um ihn steht, äh, ob er sich hätte einen besseren Abschied wünschen können und ähm, hat er ja auch in jede Kamera gesagt, alles ist gut. Ich übergebe den Verein mit einem Rekordumsatz von 750 Millionen. Hat er nochmal ganz kurz seine ganzen Triumphe <lacht> da aufgezählt hat. Die auch so, God, <lacht> ja, so mein Gott, Uli.
0: Er ist schon so ein bisschen Donald Trump, oder? Ja,
1: ist schon ein richtiger Donald. Ja. Ja. <lacht> ja, witzigerweise wurde ich gerade angerufen von einer anonymen Nummer.
0: Ich weiß oh, ja. nicht, ob Sie Uli das, war. Das es ging schnell. Es kann das kann nur schnell. einer sein, ja. Und wir haben immer gedacht, wir sind noch nicht so bekannt. Ja. Aber Aber. die Kollegen
1: in München hören uns wohl auch. Ja, Am muss Tee eigentlich. So besser. Ja.
2: Wollen wir eben kurz die Leute begrüßen, oder was? Sehr gerne. Ja, das nach acht Minuten können wir das mal machen, ne? <lacht> ja, herzlich willkommen zu Eigentlich überragend. Heute alle da? Pile?
1: Ja, Nabend.
2: Jojo. Hi. Kev. Hallo. Ja, Mac ist auch da. Und äh, ja, wie ihr gemerkt habt, wir sind schon, wir haben schon direkt losgelegt. Äh, Thematik Bayern-Dortmund ähm, haben wir schon angerissen, Uli angerissen, Bratzo angerissen. Ähm, müssen wir zum Spiel was wissen?
0: Ähm, ja, in aller Kürze, es war von Bayern München eine überragende Leistung, von Borussia Dortmund eher weniger. Ähm, auch einfach nichts vorhanden bei Dortmund. Es war keine, kein Selbstbewusstsein, keine Idee, wie man Bayern nehmen kann, keine Zweikämpfe. Es waren manchmal Angriffe von, von Dortmund, wo einfach zehn Meter vom Bayern Spieler war, war, war niemand. Also Angriffe von Bayern, wo Dortmund noch nicht mal irgendwo in der Nähe des Balles ist. Kon komplett konzeptlos und ja, mehr, mehr, mehr draufhauen muss man jetzt glaube ich nicht. Ich glaube, das wird schon genug passieren, aber wenn man sich das anschaut, da fragt man sich doch irgendwie, die die Vorbereitung, die muss doch komplett schief gelaufen sein auf dieses Spiel oder hat man irgendwie gedacht, nach dem Mailand-Spiel ist man jetzt wieder King of Currywurst und äh, kriegt das schon irgendwie hin oder denkt man sich, Bayern München muss mit einem Allerbei in der Innenverteidigung spielen und wir haben hier unsere flinken Jungs, die werden das schon hinkriegen? Wie frei stand
3: denn Robert bitte beim 1-0? Kannst du mir mal bitte verraten? Ja. <lacht> ja. Boah, vor, vor allem ist das Robert Lewandowski. Boah, der, also stand ist
0: der einzige zentrale Spieler im Spiel des FC Bayern München. Und der ist so blank in 16er. Ja, acht Leute standen oben herum. Die haben vielleicht herum. versucht,
3: ihn zu ärgern. und so, ach, du, der, der, der hat sich wahrscheinlich gewundert, wie frei der ist. Und dann haben sie gehofft, dass der sich so wundert, dass der den mal nicht reinmacht. <lacht> ja,
0: leider nicht. Aber es sind auch sämtliche verbalen Spitzen auch von Dortmund, die vorher gesetzt wurden oder Aussagen von Zorg wie mit dem Männerfußball oder von, von äh, Aki Watzke, der sagt, der beste Bayern-Spieler spielt jetzt auf der anderen Seite. Ist alles komplett nach hinten gegangen. Tatsächlich war Hummels dann, also es hat sich wiederholt, was im April schon stattgefunden hat. Mats Hummels trifft für Bayern gegen Dortmund und jubelt nicht. Das ist, hat sich wiederholt. Der beste Spieler vom FC Bayern hat dann noch das 4-0 gemacht. Happy Birthday. Ja, und jetzt ist bei, bei Dortmund großes Wundenlecken angesagt. Hätte er nicht,
3: das, nach der Gesetz, also nach der Gesetzmäßigkeit jubeln müssen. Eigentlich. Eig eigentlich, schon. Ja? Ne? Also wenn du nicht jubelst, wenn du ein Stimmt. Tor für deine Mannschaft machst, äh, musst du doch jubeln, wenn du ein Tor gegen deine Mannschaft für deine ehemalige Mannschaft machst. Hätte äh, genauso viel Sinn ah. für mich.
2: Der ist wahrscheinlich in so einer Nicht-Jubeln-Spirale jetzt drin, weil er für seinen ehemaligen Verein nicht, äh, nicht jetzt jubeln, äh, gegen seinen ehemaligen Verein nicht jubeln will. Und da es jetzt beides ehemalige Vereine sind, ähm, ist er gefangen. In so einem so Abwärtsspirale, weißt du? Oh mein Gott. <lacht> Mi äh, minus, minus plus,
0: minus ist immer noch Minus. Ja. Kann sein. Und langsam kann man sich auch mal überlegen, ob man nicht dann auch mal in Dortmund den, den Grill anschmeißt, für die Fans, die da jetzt seit äh, Jahren hinfahren und sich da. Die eine Packung, polieren lassen. Ja,
1: eine Packung nach der <lacht> anderen kriegen die in München, ne? Also ähnlich wie der HSV. Ja. <lacht> ja du lachst, es ist ja so wie es ist, ne? Da ja. sind sie ja alle untergegangen, alle HSV-Trainer. Ja. Von, von, von Thorsten Fink über Bruno, über Joe Zinnbauer. Bert van Marwijk. Ja, die ja doch, haben sie doch alle eine Packung gekriegt. Naja. Aber Und auch wieder schön emotionslos aufgenommen, die ganze Geschichte vom, Kollege Fa äh, vom Kollegen Favrin, Favrin. ja. ja. Äh, wie der heilige Sebastian. Aber das,
0: das, was man am, Mittwo am Dienstag dann äh, von ihm gesehen hat, das hat ja mit dem heiligen Sebastian, so wie wir ihn kennen aus der Vorgeschichte, ja so gar nichts zu tun. Der nee. ist ja halt dann auf einmal wieder aufgeblüht. Ne? Ja, Und, was war da los? Ja, es war wieder der gleiche Schalter, der in der Kabine wohl liegen muss, dass du von einer absoluten Nichtleistung in Halbzeit 1 übergeht es in eine Weltklasse-Leistung, mhm. Wie schon gegen Wolfsburg. Ach, die Schalter haben wir einfach vergessen aber,
3: wahrscheinlich. In Dortmund vergessen. Das ist eine Kabine in Dortmund, deswegen.
0: Ja, haben sie liegen lassen. Ja, und am Ende hat dieses braveröse 3-2, dieser Wendesieg nach wieder einer katastrophalen ersten Halbzeit hat dann gereicht, um sich ein bisschen Kredit zu, zu, zu erspielen, was man dann äh, vier Tage später sich wieder mit dem den Marsch einreißt.
3: Vor allem aber wäre ich ja auch, mich auch wäre ja, auch nicht so schlimm gewesen, wenn man da verliert, sag ich mal. Weil das ist ja jetzt auch nichts Wildes, wenn man mal bei Bayern verliert, aber dass man sich so dermaßen abschlachten lässt, vor allem sind wir echt noch gut, also Dortmund ist einfach echt gut bedient gewesen am Ende.
1: Ja, absolut wahr. Ja, und vor allem, ich fand ein bisschen heftig, dass Dortmund genau einen Torschuss hatte. Ich meine, die Chance, die war gut, die kann der Alcazar durchaus mal machen, aber. Ja, ein Torschuss, ne? Die haben, haben, ne? halt haben glaube ich, in
0: der Zusammenfassung noch so als als Gnadentorschuss dieses Ding von Witzel, wo der Ball, glaube ich, schon fast hinter der Linie war, der dann so ins Außennetz geht, da haben sie so als, als Gnadentorschuss noch mit in die, ähm, in die Zusammenfassung genommen. mit aufgenommen. Ah, okay. ja. Also bei Aber FIFA wärst du bei
3: Null gewesen, glaube ich. <lacht> ja. 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 Weil der muss ja dann wirklich bei ja. FIFA aufs Tor kommen, oder?
1: <lacht> Darf ich jetzt äh, meine Frage stellen? Nachdem ich jetzt hier zum dritten Mal unterbrochen wurde. Herzlichen Verzeihung. Dank. Ähm,
0: warum. Bringt du bist ja noch eine größere Diva als der Spieler von <lacht> Ascoli Calcio, der sich äh, auswechseln lassen hat, weil er den Elfmeter nicht schießen durfte. <lacht> Wie das du ihn auch direkt unterbrichst. <lacht> warum
1: äh, spielt ein nicht fitter Jaden Sancho? Was war denn da der äh, Gedanke hinter, um ihn da nach 36 Minuten auszuwechseln? Also, das ja. könnt ihr mir mal erklären. Also, ich weiß nicht. Habe ich da irgendwas verpasst? oder?
0: Anscheinend hat man seine Fitness falsch eingeschätzt, so kann ich es mir erklären, aber am Ende fragst du dich, warum spiel, spielt ein Rafael Guerrero nicht, warum spielt er schon gegen Inter Mailand nicht, mhm. nachdem er gegen Wolfsburg so bravourös gespielt hat. Ja, das ist dann wieder so ein, so ein exklusiver Favre, der sich dann seinen eigenes Süppchen kocht, aber ja. am Ende muss er sich rechtfertigen. Oder wenn es gut geht, kann er allen sagen: Ich habe es euch jetzt gezeigt. So. so ein bisschen so dieses Yogi Löw'sche Denken, hm. glaube ich. Naja,
1: aber was mich ja dann auch wieder gefreut hat: ähm, Nico Schulz hat wieder von Anfang an gespielt und die Bayern und die Dortmunder kriegen vier Stück. <lacht> <lacht> ja. Also ich schließe definitiv nicht mehr meinen Frieden mit ihm. Ich weiß nicht, wie sah es denn bei dir aus mit Marius Wolf?
0: Doch, doch. Ähm, wir sind wieder. Also ich habe ihn hab gesagt, Mensch, Marius, tolle Blondierung hast du da. <lacht> äh, hat wir sind hat wieder, wir sind wieder ein ein Herz und eine Seele.
1: Ja, das ja, ist doch ja. super. Wollen wir dann vielleicht mal vom äh, Dortmund-Bashing und ähm, Bayern von der Bayern-Hierarchie mal nach Berlin? War ja auch ja. ein großes Spiel, ne? Also mit viel Tamtam -Tam drumherum. <lacht>
3: mit ja. der äh, so
1: die Hertha hat sich ja voll drauf eingelassen auf dieses Marketing Thema mit der Mauer.
0: Ich würde dir gerne jetzt in aller Breite von erzählen, aber ich war leider erst äh, in der fünften oder sechsten Minute im Stadion. Also.
1: <lacht> also du hast du hast auf jeden Fall kein kein Foto mit dem Stück Mauer da, was du da vor dem Olympiastadion gemacht äh, aufgestellt haben gemacht. Ach,
0: gab's das da? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> nee, ich bin tatsächlich zu spät gekommen und unterschätzt einfach in dieser Stadt unterschätzt man sämtliche Wege und ich musste noch einmal vor Anpfiff musste ich noch einmal von Mitte nach Wedding und von Wedding wollten wir dann zum Olympiastadion und es war alles irgendwie anderthalb Stunden vor Anpfiff und man schafft es in Berlin einfach nicht. Du kommst nicht zu Potte und wenn du dann in einem Bus sitzt, der dann nach zehn Minuten Verspätung dann endlich kommt, dann ist dann halt auch mal die Tür kaputt und du kommst gar nicht mehr voran <lacht> und ja, dann waren wir am Ende mit dem Taxi am Olympiastadion und dann schrieb noch ein Kumpel, ja, er kann noch nicht kommen, weil er muss noch seiner Freundin die Wohnung aufschließen. Und ich hatte seine Karte. Das heißt, ich musste dann auch noch drauf und draußen auf ihn warten, bis er dann kam. Und ja, dann musste er noch seine Tasche wegbringen, weil er ja auch vorher noch nie ein Fußballspiel Boah. im Stadion gesehen hat. Und ähm, musste seine Tasche wegbringen. In der Tasche befand sich ein Buch. <lacht> ja, und dann, keine Ahnung, von diesem Ganzen Tam Tam vorher habe ich nichts mitbekommen. Okay. Gab es eine enkelschweige Schweigeminute in Berlin wahrscheinlich auch, habe ich auch nichts von mitbekommen. Dann habe ich aber immerhin die ersten drei Tore gesehen, aber die, die letzten drei halt auch nicht. <lacht> <lacht> Bei, beim 3-1 war ich pinkeln und dann war auch schon 85. Minute und wir haben es gedacht, ja, lass mal abhauen, weil wir wollten noch nach Kreuzberg und da dann Dortmund Bayern gucken. Und dann haben wir dann draußen gehört, dass noch ein fünftes und sechstes Tor, sechstes Tor gefallen ist. Aber, ja. Ansonsten war es, war es äh, nett, also ich war das erste Mal im Olympiastadion äh, auf der anderen Seite vom Marathon-Tor, mhm. glaube ich, war ich da schon mal im Pokalfinale? Nee, ich glaube, ich war da noch nicht. Jedenfalls äh, ja, haben wir uns da ganz gemütlich das Spiel angeguckt. Es ist auch irgendwie komisch, ein Spiel neutral im Stadion zu sehen, ist was anderes, sag ich mal, äh, wobei ich ja natürlich als RB Leipzig-Liebhaber nicht ganz so neutral war, <lacht> ja, ja, und dann war es ähm, aber ein ganz gutes Spiel von dem, was ich dann gesehen habe. Mhm. 1-0 Mittelstädt, 1-1 Werner, Handelfmeter. Das ist auch so die die, die so so moderner Fußball in der Nutshell. Du kriegst per Videobeweis einen Handelfmeter von RB Leipzig. Also moderner geht's ja auch nicht mehr. Und ja, dann hat es dann am Ende für Hertha echt nicht mehr gereicht, gegen die Qualität von RB Leipzig noch irgendwas zu reißen. Und ja. So war mein netter Besuch im Olympiastadion. Und dann auch
1: relativ kurz zusammengefasst.
0: Ja, <lacht> ja. ja, Berlin. Dafür habe ich Merkel getroffen tatsächlich. ist äh, Einmal äh, in der Eskorte an mir vorbeigefahren ja. in äh, am Samstag. Ist gewunken? Vor dem Spiel. Ich hab gewunken. Und da äh, habe ich, äh, hab ich mir geschrieben, ne, dass ich auf dem Rückweg Samstag mit Christian Gentner im Zug saß. Ja. Der wahrscheinlich... Äh, Samstag das Spiel sehen wollte, Sonntag das Spiel sehen wollte, Wolfsburg gegen Leverkusen als Ex-Wolfsburger, hat er sich einfach mal optimistisch in ICE gesetzt und gehofft, dass er in Wolfsburg <lacht> hält. Ja, jetzt bist du dran, Markus. Ja, das ist mein Stichwort. Wenn, wenn der nach Wolfsburg
2: gefahren ist mit dem Zug, dann ist er an dem Bahnhof ausgestiegen, was der direkt gegenüber gegen von meinem Hotel. War denn, ja, wie letzte Woche schon angekündigt, ich war in Wolfsburg selbst im Stadion auch denn äh, wir hatten das Glück, dass wir äh, VIP-Zugang gekriegt haben. Und ähm, ja, und an sich war erst mal zum Spiel äh, es war äh, es war relativ ausgeglichen. Äh, eigentlich hätte es irgendwie unentschieden ausgehen sollen. Ähm, es war eigentlich aber nicht nicht besonders schön zu gucken. Es gab zwei äh, Fouls im Strafraum, Immer, also in den jeweiligen Strafräumen, die auch beide zum Elfmeter hätten führen sollten. Aber ähm, Manuel Gräfe hat sich in diesem Spieltag einfach gedacht, ich Pfeif einfach mal nichts. Völlig,
0: aber auch Köln da, ne? das waren ja keine, keine umstrittenen Szenen, das waren ja glasklare Elfmeter. Ja. Und
2: ähm, ja, Manuel Reff, nix gepfiffen. Ähm, ich, äh, was, was ich, es war für mich das erste Mal ähm, VIP-Loge während eines Spiels. Überhaupt und ähm, tatsächlich kam. Ähm, warst, du, warst du schon mal in der VIP-Loge, ohne dass ein Spiel war? Ja, wir hatten mal ähm, von der, meinem ehemaligen Arbeitgeber eine Weihnachtsfeier in der Loge vom VfL Bochum. Ah, okay. okay. Und ähm, jedenfalls, äh, der äh, Rudi Völler war, äh, Rudi Völler war da und saß quasi Luftlinie zweieinhalb Meter von mir entfernt und ich sag mal, siebeneinhalb Meter saß Jogi Löw entfernt. Und als du gerade sagtest hier, ich habe Angela Merkel gesehen und eine Escort an mir vorbeiziehen sehen und gewunken. So ähnlich habe ich mich auch irgendwie gefühlt, weil ähm, die ewige Kanzlerin und der ewige Bundestrainer haben ja schon irgendwie so ein bisschen so ein paar Gemeinsamkeiten. Ne? Beide in der ja, gleichen so Ära. Dieses,
0: dieses Aussitzen von äh, Problemen.
1: <lacht> das trifft es eigentlich echt ziemlich gut. <lacht> ja. Jedenfalls, äh,
2: ich weiß nicht, ob ihr das Foul an Harvards gesehen habt, äh, in dem, im, äh, was den ersten Elfmeter hätte geben sollen, Harvards dann daraufhin auch verletzt. Ähm, hat äh, ein, eine Person hat das nicht ausgesessen, nämlich Rudi Völler, der ist sofort aufgesprungen und die Treppe hoch zu dieser zu dieser Balkontür hochgehechtet. Ich glaube, der hat immer, immer drei Stufen gleichzeitig genommen, hat die Tür volle Kanne aufgerissen, hat sich dann aber nochmal so zu allen anderen umgedreht und gesagt, hör mal, da war doch ganz klarer Elfmeter, geht rein und knallt die Tür zu, mit ähm, <lacht> wem auch immer, ah, wem auch immer er gesprochen
0: hat, ey. Ja. hatte sich dann erstmal einen Stützel gemacht oder wie ging es da weiter für ihn. Ey, weiß
2: ich nicht, der der war dann äh, wie vom Erdboden verschluckt, also nachher der weiß nicht 25. Minute oder so war der weg. Also dann haben wir nicht mehr wieder gesehen. Er ist wahrscheinlich in die Kabine zum Kai und ähm, hat mit dem dann wahrscheinlich gequatscht, weil der Yogi, der Yogi, der war nicht ähm, die, die ganze Zeit lang über entspannt. Der wollte sich glaube ich äh, Leverkusen angucken, weil also das haben wir uns so zusammengereimt, Leverkusen soll jetzt irgendwie zehn Spieler haben die potenziell Nationalmannschaft spielen können, also eine hohe Dichte an deutschen Spielern wohl. Aber als dann der Kai verletzt war, hast du gemerkt, er ist ja Yogi ein bisschen nervös geworden. Und ähm, hat, dann, ähm, hat dann, wie, wie, wie man es so, äh, ja, wie so aus, aus dem Fernsehen ja auch kennt, wenn sie immer auf Yogi halten, dann ist ja, dann macht er immer irgendwas mit seinen Händen in seinem Gesicht und da war er natürlich richtig am, weiß ich, an Fingern am Rumkauen oder so oder am Nägelkauen, so sah es zumindest aus. Ähm. Ja, ansonsten, äh, genau, was ich noch erwähnen wollte, ähm, die Glatze von Peter Bosch, ne? Die spiegelt so unfassbar krass das Flutlicht wieder. Die ist so, un, die ist so mega poliert, dass. Also, also wenn, wenn ihr Peter Bosch mal live sehen solltet, ähm, achtet mal drauf
0: oder nehmt euch einfach gleich eine Sonnenbrille mit. <lacht> ich habe ja, ich muss ja gestehen, ich habe ja irgendwie gedacht, dass du auch Samstag im Stadion wärst. Ich habe da auch irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das Spiel dann erst sonntags war und dann ja. habe ich ja irgendwie dieses Bild von dir, von Yogi Löw gekriegt und ich dachte, hey, Yogi Löw war doch auch abends noch in München ja. und dann dachte ich, wie kann der denn um 17.20 Uhr Abpfiff in Wolfsburg um 18.30 Uhr in München sein, ob er dann den Franz Beckenhauer, Beckenhauer Hubschrauber <lacht> vielleicht hat ja. und dann so losstürmt, so wie bei Family Guy, so, ja. auf zum Peter Copter <lacht> ja. und dann sitzt er im Hubschrauber <lacht> Ähm, äh, ja, es, also Aber, ich, Ja, bitte? Ähm, ja, was war das mit dem Videoschiedsrichter auch bei der zweiten Aktion vom Wendell, das Foul? Genau, also quasi ähnliche Situation äh, andere, im anderen Strafraum. Ähm,
2: ähm, auch wieder Gräfe nicht eingeschritten, auch Videoschiedsrichter sich wieder nicht gemeldet. Gräfe hat eigentlich alles spielen lassen, also alles weiterlaufen lassen. Hier und da hat er mal gepfiffen, wenn es dann wirklich so also ein richtig offensichtliches es waren ja alles Es waren ja auch alles offensichtliche Fouls irgendwie. Aber er, er hat mal gepfiffen, und mal nicht, oder meistens nicht, kann, konnte ich irgendwie überhaupt nicht schwer einschätzen. Mein, ähm, einer meiner Begleiter ist auch selber äh, Schiedsrichter oder war Schiedsrichter, hat, äh, glaube ich, an der Linie bis Regionalliga gepfiffen und sagte auch, ich kann ich kann nichts, ich kann kein Konzept erkennen, ich begreife nicht, was er macht. Also, ähm, ja, war irgendwie total undurchsichtig. Aber er sagte auch wohl, Manuel Gräfe sei auch wohl einer, der einfach äh, sagt, wie es ist und dem dann auch scheißegal ist, was andere darüber denken.
0: Ja, ah, glaube ich und hast du jetzt auch eine neue Liebe für Karim Bellarabi gefunden ähm, nachdem er dich schon in Leverkusen <lacht> verzückt hat ja was heißt verzückt gegen
2: werder bei, ich sag mal bei dem einen Tor was er geschossen hat ähm, da hat man so also das das war das was ich auch in in, in Leverkusen selber halt cool fand also dass ähm, dass er halt sich so sich so durch durchkämpft dass er auch immer im Ticken schneller ist als andere und ähm, ja das eigentlich auch auch später im Spiel auch immer noch so ansetzt. Das ist das, was ich euch da äh, beim, letzten, beim letzten oder vorletzten Mal beschreiben wollte und was, wo er mich dann äh, letztes Mal so hat hängen lassen. Aber, ähm, ja, das wollte ich dann nochmal so als Beispiel anführen, was ich dann halt so gut von dem fand. Nichtsdestotrotz, ich werde werd jetzt weder Wolfsburg noch Leverkusen-Fan, also ich fand die Partie sturzlangweilig. Ich fand halt cool, dass, ähm, der, äh, der Bundestrainer schrägstrich Kanzler, er hat echt was Kanzlerhaftes. Ne? Alle sind, es hieß, der Bundestrainer ist da und alle stürmen aus den Logen draußen, und stehen so in der Tür und gucken. Und, wirklich? Äh, wirklich. Alle standen so in der Tür und gucken so rüber und, 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 und die wollten, sie wollten nicht direkt hingehen, ja, weil sie sich noch diskret geben wollten, ja. Aber alle standen da und glotzen. Und dann ähm, hat, äh, meine Begleiter haben auch gesagt, wir gehen da hin, wir, wir sollten uns mal in der Loge ein bisschen mehr bewegen, dann kriegen wir vielleicht auch noch ein schönes Foto hin oder so. Und dann, ähm, ja, dann sind sie halt hin, wollten dann mit dem Yogi sprechen, aber Yogi sagte irgendwie, ja, ich muss mal eben aufs Klo, ey. Dann ist er aufs Klo und dann haben wir ihn auch immer wieder gesehen. Also hat sich, glaube ich, verdrückt. Ist ja auch ganz, ganz gut so. Ist ja auch, glaube ich, auch nervig, wenn dann halt die ganze die ganze Welt auf einmal im, im Türrahmen steht, um zu glotzen, wenn, nur weil du da ankommst ähm, mit deinem grauen Mantel und willst einfach Fußball gucken, ne?
1: Also ja. es, kann, man, kann man sagen, die Yogi ist sich zu fein dafür, mit den Fans Fotos zu machen.
2: Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, er hat einfach eine andere Agenda gehabt an dem Tag. Er ist jetzt nicht zum Fotos machen gekommen. <lacht> ähm, was aber auch echt wieder so klassische Sprüche waren. so, so Ach, guck mal, der, der, der sieht ja im Fernsehen so viel größer aus. Ne, das kam dann. Oder, ach, guck ach, das, mal, der ist ja. Das ist
1: er. Das ist er. Genau, das ist er.
2: Oder, ah, der ist ja ein Mensch wie du und ich, ne?
1: <lacht> <lacht> er benutzt ja wirklich Nivea. <lacht> ja. Oh ja, das sieht man an seiner Haut Schöne Haut, schöne Haut Ja,
2: Leverkusen hat am Ende äh, 0-2 Sieg eigentlich jetzt unentschieden ausgehen sollen meines Erachtens eigentlich hätte alle äh, entweder 1-1 wegen den Elfmetern oder 0-0 weil es einfach auch nichts sondern also es war nicht besonders, besonders sehenswert. Das Geilste an dem Spiel war eigentlich, dass sie in der Loge überall Sitzheizung hatten. Das war wirklich das Geilste, weil das war arschkalt, ey.
1: Ey, aber Loge ist schon ein cooles Erlebnis, oder?
2: Hammermäßig, ey. Essen... Also man
1: wird hofiert wie ein
2: Gott, oder? Mega, total. Also ich war ja äh, Anfang des Jahres war ich einmal Loge bei Luke Mockridge. Bitte ich mich nicht, ja. Aber ähm, war ich bei der Loge Luke Mockridge und es äh, ist überhaupt gar kein Vergleich gewesen. Da waren wir in so einem Theater in so einer Loge. Das ist nichts im Vergleich zu so einem Fußballverein, der da richtig auffährt, Alter. Unfassbar, wie die da auffahren. Richtig stark, muss man schon ja. sagen. Sehr beeindruckend. Ich weiß jetzt gar nicht auch, ich habe auch den meiner Begleitung gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt wieder auf den Stehplatz zu gehen, weil das alles halt so schön warm war und alle überall essen und du wirst halt hofiert ohne Ende, wie du schon sagst.
1: Ja, das fand ich halt auch damals richtig geil, ey. Ich möchte das auch eigentlich mal irgendwie mit ein paar Kollegen schön in eine Loge und mich dann da wirklich wie der junge Prinz behandeln lassen und verführen ja. lassen. Darf es für Sie noch ein Pilz sein? Ja, sehr gerne. Ja, ey, ich kann es uneingeschränkt
2: empfehlen. Darf ich Ihnen einen Becher mitbringen? Es geht ja
0: gleich weiter. Ja, und unser Eins steht auf der anderen Seite und hat in der Halbzeit die Gelegenheit, entweder pinkeln oder B holen zu gehen. Ja, weil ja. beides
1: klappt safe gar nicht. Ja, ja.
2: <lacht> stimmt. Ja, soviel zu meinem Wolfsburg-Leverkusen-Erlebnis. Alles im allem schon eine schöne Geschichte, wir waren ja auch mal, im, im, in der VW-Entourage da unterwegs, so dass wir auch dann Autostadt und so geguckt haben, kann man sich gut angucken. Ich habe im Vorfeld gerade auch noch mit Jojo gesprochen, der ähm, mir auch erzählt hat, dass er schon mal in Wolfsburg generell äh, war, mit, äh, also beruflich. Wolfsburg, an sich die Stadt, ist auch typ wie
0: typisch Niedersachsen braucht keiner. Ne? <lacht> danke, danke Markus, jetzt hast du uns die letzten äh, Wolfsburger Hörer auch noch vergrault. <lacht> die Wolfsburger
2: Fans, die kommen ja auch alle gar nicht aus Wolfsburg, die fahren da halt nur hin wie du schon sagst, das ist ja so eine Pendlerstadt das ist wie so ein Finanzdistrikt in den USA, da wohnt niemand da fährt man nur zum Arbeiten hin das kann mir keiner erzählen
0: Ja, ist wirklich so äh, Apropos Arbeiten, ich glaube ähm, David Abraham muss in diesem Jahr nicht mehr arbeiten der muss ähm, nicht mehr die arbeiten Ü Überleitung schaffen wollen
1: Ja. ich hätte vielleicht eine andere genommen aber David Abraham muss definitiv nicht mehr arbeiten
0: das stimmt ja
3: ja, der wird krasses äh,
0: Foul an einem Trainer seit... Bitte?
3: Ja, ich glaube auch nicht, dass der noch mal arbeiten muss. Dieses Jahr. Obwohl der ja. äh, Kollege streichert das der ganz sportlich genommen hat am Ende, ne?
1: Ja. Sie haben fast sich ja auch wohl fast. noch mal umarmt. In der ja. Mixzone Zone. Und... Also, äh Abraham ist noch in die Kabine vom SC gegangen und hat mit Splifo noch ein Handshake gemacht und ein Insta-Foto. <lacht> ja, ja.
0: Also PR-technisch haben die das alles ganz grandios gelöst, aber Chateau vor äh, Kollege Christian Streich, dass er das alles so nimmt, wie er es genommen hat und auch sich selber fair zeigt, aber aktuell muss man da halt auch trotzdem eine Hammerstrafe für für Aufbürden dem Kollegen Abraham, weil wir sind in Zeiten, wo Schiedsrichter auf Amateurplätzen niedergeschlagen werden und jetzt werden in der obersten Liga werden schon Trainer umgerannt und wenn man da mit gutem Beispiel vorangehen will, dann muss man da auch echt dann einfach mal das Ganze mit einer Hammerstrafe würdigen. Ja, um Was wäre so für dich
1: eine Hammerstrafe? Sechs,
0: sechs Spiele kannst du dir begeben, weil er ist auch ein Wiederholungstäter. Mhm. Er hat eine rote bisher gekriegt, habe ich gesehen, aber er hat auch mal, es war tatsächlich auch gegen Griffo, hat er irgendwie zweimal eine Tätlichkeit, oder gegen Freiburg zweimal eine Tätigkeit begangen und ist dafür keinmal vom Platz geflogen. Der Typ ist nicht ohne und wer sowas macht, der sollte dann auch vielleicht mal ein bisschen Gedenkzeit, Bedenkzeit haben nach der Aktion.
1: Ja. Bin ich bei dir. Aber ich muss auch sagen, PR-technisch haben sie es wirklich gut gelöst im Nachgang.
0: Ja. Und auch. krass ist das Foul von einem Spieler an einem Trainer seit Zakaria gegen Heiko Herrlich. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, aber ähm, geil auch, wie Grifo danach noch abgegangen ist. Ne? Der hat sich den ja auch nochmal gepackt. Und richtig witzig, ich habe irgendwie einen Tag vorher in den sozialen Medien, wurde mir ein Video von dem angezeigt, irgendwie von Freiburg TV oder so wo sie ihm drei Minuten lang irgendwelche Fragen gestellt haben. Mein Gott, der redet ja auch da wirklich so, als wenn er, wie jemand, der da unten aus der Region kommt, voll nett und ganz bedacht seine Aussagen. Äh getätigt, ja, und dann tickt der dann am nächsten Tag so komplett aus, dachte so, ja, läuft. Aber diese, <lacht> Vielleicht kommst diese du doch Sch aus Offenbach.
0: <lacht> aber diese, diese, in Anführungszeichen, Schlägerei oder Schubserei danach, das war so ein bisschen wie bei so Landjugendpartys auf dem Dorf, bei so Zeltfäden, <lacht> ja. dann die nur so, so ja. Grüppchen aufeinander losgehen, aber sich dann nur schubsen, ey, ey, ja. ey, und dann die, 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 die Frauen dahinter, Schatz, Schatz, heute nicht. Du hast mir versprochen, heute nicht. Und am Ende stehen dann da so ein paar Evolutionsbremsen im Poloshirt oder in kurzämligen Hemden und äh, feiern <lacht> sich für ihre krasse Schlägerei. Die sie ja. oh, das war
1: so heftig. Jetzt gehen wir erstmal mal Saufen. Ja.
0: Dem habe ich richtig <lacht> gegeben.
2: Gib, gib mir mal, jetzt brauche ich aber mal eine Kippe. Ich rauche ja sonst nicht. Ja. <lacht> genau.
1: Jetzt hol dir erstmal mal einen Meter. Hm, ja. Mach mal. <lacht>
0: Junge, Junge, Junge. Ja, aber fußballerisch ist es dann auch wieder das Pendant zu Bayern-Dortmund. Wenn man das anguckt, was in der Vorwoche passiert ist. Frankfurt schlägt die Bayern 5-1 und verliert danach in Freiburg. Da hätte man ja auch so nicht mit gerechnet. Auch wenn das natürlich von Fernandes auch so ein bisschen bedingt war durch den Platzverweis. Mhm.
1: Fernandes?
3: Ist der nicht geflogen? Doch, mit Gelb-Rot ist der runter.
1: Ah, Okay so ja. ja ich habe ich muss wirklich sagen von dem Spiel habe ich nur die Schlägerei mitbekommen beziehungsweise den Schubser <lacht> <Ja>. <lacht> aber Christian Schreck der ist aber auch schön geflogen meine Güte ja. das was äh, du uns gestern Abend geschickt hast ey, ich habe es bestimmt zehnmal angeguckt ein, ein ja. Traum
0: <lacht> ich äh, warte auch noch auf das ähm, Shooting Stars Video davon ich weiß nicht dieses
1: das mit äh, Tite, ne ja, ja, genau. Boah, das war so so auch geil.
3: Gab's doch auch, ne? Neymar gab's auch eins, ja. ja. Das so rollt. <lacht> das ist auch ein geiles
2: Lied, ey. Das holt mich direkt ab, ey. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: Ich ja, glaub, so mehr, hat, mehr gibt es auch nicht zu, zu sagen, oder?
1: Ja, Pedersen trifft, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja cool. Dann äh, sollen wir mal die Überleitung irgendwie finden zu unseren jetzt vereinslosen Trainern. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen. Ja. Äh, Johannes hat ein paar Trainer auf dem Zettel, die sodass wir die vier komplementieren im Vergleich zu der Saison, wo die wenigsten Trainer entlassen wurden, jetzt sind wir schon bei drei.
0: Ja, aber es ist jetzt auch halt ein guter Zeitpunkt gerade, ne? Bei, bei, bei Köln war es dann absehbar. Da hat man jetzt vor der Länderspielpause auch den Stecker gezogen. Beim ja, da, haben wir, bei da haben
1: wir ja eigentlich auch schon letzte Woche gesagt, wir, wir warten nur noch darauf, bis der ja. Achim entlassen wird.
0: Ja. Und ist es ist dann ja auch FC-typisch, dass es dann durch einen Videobeweis äh, passiert. Boah, ja.
1: ja. Aber richtig geil ist auch, dass äh, die bekannten Namen direkt wieder platziert werden. Und äh, Aber der Bruno hat schon abgesagt. Der Bruno steht nicht für diese Aufgabe. Ja, nicht schade Verfügung.
2: eigentlich. Äh, hätte ich eigentlich mit gerechnet, dass der da in einer in in engeren Auswahl ist. Ja, ja. Der, der
1: Bruno wurde direkt angerufen, aber er hat abgesagt. Ja. Freitagabend Obwohl wurde abgesagt. Der auch. Hm. Auch
0: sehr gut, um nochmal mit einem Satz zu den Bayern zu kommen. Die haben ja auch groß verkündet, dass Asen Wenger abgesagt hat. Ja. <lacht> <lacht> Dieses Gespräch hat allerdings so nie stattgefunden. Es ja. war wohl so, dass Karls Rummenigge gesagt hat, äh, hast du Bock? Und äh, Asen Wenger hat gesagt, boah, keine Ahnung, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich rufe dich Und nächste Woche mal an. Ja, genau. Oh, dann und dann hat, hat der du, FC Bayern jetzt klargestellt, dass es so ein bisschen an der Kommunikation gehapert hat. <lacht> wie so oft in diesen Tagen. Ja. Ähm, vielleicht noch ein kleiner
1: Nachtrag zum FC Bayern. Der Kollege Cousins, oh, wie heißt er? Der der der, 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 Jungs der, der aus, ja, der da aus Gladbach gekommen ist, ähm, saß ja gegen den BVB auf der Bank, hat ja auch wieder keine Einsatzminute bekommen und sollte dann Sonntag in der zweiten Mannschaft spielen, dritte Liga, gegen Magdeburg kam aber allerdings zu spät zum Treffen und saß dementsprechend erstmal 63 Minuten auf der Bank.
0: Ja, weißt du auch, warum er zu spät kam?
1: Ja, weil er seine Pöler nicht gefunden hat. <lacht> Richtig geile Kreisliga-Ausrede, oder? Ja, wirklich, wirklich. Mein Gott, bei 63 Minuten hat werden bei uns stabile 63 Euro. Heftig. Ja, läuft. So, Übrigens, ja, wollen wir mit dem FC weitermachen oder mit, mit dem FSV? Äh, können gerne im FC
2: weitermachen. Ähm, ja, wie gesagt, ihr habt ja schon gesagt, Bayer Lorza ist weg. Ähm, Armin Fee ist äh, auch zu zurückgetreten. Der ist auch weg.
0: Ja. Auch ähm, ganz komischer Zeitpunkt ne? Ja, aber habt jetzt so ohne äh, Sportdirektor, war glaube ich, dann irgendwie jetzt irgendwie da auch eine Notlösung finden zu müssen für einen, der vielleicht im Winter dann ein paar neue Spieler holt, ja. weil die braucht der FC, glaube ich.
2: Ja. Aber, aber warum und weshalb und so das Ganze, das, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Wisst ihr da Näheres zu? Ich,
0: ich glaube, es war so, dass Armin Fee auch zum Saisonende eh gehen sollte und jetzt haben sie es halt irgendwie abgekürzt. Okay. Aber er aber,
1: wollte doch zum Saisonende, aber warum eigentlich? Boah, keine Ahnung. Hat er sich da genau. mit irgendeinem gezankt oder was war
0: da los?
2: Ich, wir wissen es, glaube ich nicht, ne?
0: Nee, wir, wir wissen es nicht. Echt aber nicht. es ist auch immer dieses Sportvorstand rausschmeißen, letzt, genau wie letztes Jahr bei Reschke in Stuttgart. Ist es ist für mich immer so Aktionismus. So, hm. ja, der hat einen weniger guten Kader zusammengestellt, der aber auch so, nicht so schlecht ist wie der Tabellenplatz. Ist doch bei Heidel auch Und, ähnlich, ne? Ja, bei Heidel auch genau. Wobei Heidel hatte irgendwie noch mehr Gegenwind. Also der Heidel hm. hat ja wirklich auch in Gelsenkirchen wirklich komische Transfers getätigt aber jetzt mit mit Fee in, in Köln weiß ich nicht komischer Zeitpunkt auch um ja. dann den Sportdirektor rauszuschmeißen
3: ja. äh, wird wird der Heidel jetzt eigentlich rehabilitiert nachdem die doch nicht so schlecht sind einige ja
2: oder ich denke das äh, kann das das wird jetzt ähm, dem Trainer und dem ähm, vermeintlich rehabilitierten Tönnies wahrscheinlich wieder zugeschrieben ja, ja, ja genau ja und, ähm, ja. Benito Raman blüht einfach unter Tunis auf. <lacht> ja. <lacht> ja, jedenfalls, für Köln sah es ja erstmal ganz gut aus. Ne? 34 Minute äh, Cordoba schießt, äh, also bringt den, der bringt den FC erstmal in Führung. Da war ja noch erstmal für Bayer Lorza äh, ein Aufatmen. Aber ähm, ziemlich schnell in der, in der zweiten Halbzeit, 48. Minute, äh, Gegentor von Adamian. Und, ähm, und ab, ab da sieht man auch, also selbst wenn du die Zusammenfassung guckst, siehst du, dass Bayer Lorza dass er, dass er ganz nervös wird. Also oder panisch. Ähm, wie ihr es ja vorhin schon gesagt, am Ende ähm, richtet doch wieder der äh, Video Assisted Referee über den FC. Allerdings in diesem Fall finde ich äh, gerechtfertigt. Wir haben ja sonst so Pech mit dem. VAR gehabt, aber diesmal ähm, finde ich es eigentlich genau richtig. War eigentlich richtig War richtig richtige Entscheidung. Wie seht ihr das?
3: Absolut. Aber ja, passt doch. halt nun mal so gut jetzt, ne? weil es dann jetzt auch wieder Köln ist. Ne? Klar. Ja, klar.
2: Naja, ne, wie gesagt, äh, Resultate haben wir ja schon vorweggenommen. Äh, Bayer-Lotzer weg, Fee weg. Ähm, was ist für euch ein realistischer Kandidat diese Woche?
1: Auf der Trainerposition oder im Sportvorstand? Hm. Sowohl als auch. Ja, Trainerpositionen sind ja wie gesagt die bekannten, die bekannten Namen da schon genannt worden, ich denke mal einer von den Kollegen wird es dann auch, ich könnte mir sogar
0: vorstellen, dass es so einer wird wie Gistol.
1: Ja, ähm, oder
0: Typhoon Korkut ist jetzt auch nicht so abwegig, auch wenn er dann am Ende in Stuttgart geschasst wurde, aber der hat in Stuttgart halt auch schon bewiesen, dass er dieses Feuerwehrmann spielen durchaus auch kann, auch wenn man das nicht vorher von ihm erwartet. Damals haben sie ja schon Blumen und Kerzen aufgestellt, als es hieß, vor der Geschäftsstelle, als es hieß, der VfB holt von Korkut. Ja. Aber am Anfang war es ja gut unter ihm. Der hat einfach wichtige Spiele gewonnen. Der hat in der schwierigen Situation dann einfach den, den Spin geschafft.
3: Der hat ja sogar fast noch den Europa Cup gepackt, der Korkut.
0: Stimmt, stimmt. Die waren ja. dann auch irgendwie von ganz unten. Der hat da ja irgendwie eine unfassbare Punktebilanz noch geholt mit Stuttgart. Ja.
1: ja, ich glaube, die sind dann am Ende des Tages irgendwie Achter geworden oder Neunter. Aber man man träumte von Europa. Ja.
0: Wobei, das sehe ich jetzt beim FC nicht. Das sehe ich, ich auch. Selbst nicht. wenn der Mourinho kommt. <lacht> der ist ja auch frei, ne? Vielleicht geht ja, er jetzt zum FC. Ja ja.
1: Oder natürlich Arsene Wenger.
0: Ja, wenn
1: ja. er nicht wieder absagt, wie bei Bayern. Wenn er nicht wieder absagt. Aber ähm, interessanter ist ja wahrscheinlich auch, wen holt man denn jetzt auf der... Oder auf der Management-Ebene. Nachdem jetzt Armin Fee auch weg ist. Ich könnte mir vorstellen, so ein ähm, Klaus Allaus wäre, so wäre doch so jemand, der sich das dann noch gerne nochmal zutrauen würde. Ist
0: der denn auf dem Markt?
1: Ja, wo soll er denn sonst aktuell sein? War nicht Wolfsburg auch seine letzte Station?
0: Ja, stimmt. Aber Alaus hat natürlich auch Düsseldorfer Stallgeruch, ne? Ja,
1: stimmt. Stimmt. Ansonsten... Wüsste ich jetzt so spontan keinen, wie hieß denn nochmal dieser Jungspund, der in Wolfsburg da unterwegs war?
0: Ach so, ja. Rebbe. Olaf Rebbe, ja, <lacht> ja, ja. Der war aber auch halt... Der dann, war halt es, da, es hat, ne? es hat auch einen Grund, dass er jetzt da nicht mehr unterwegs ist. Ja, absolut. Ja. Ne, mal schauen. Ja. Also... Vielleicht holen sie auch eine völlig überraschende Personalie, so wie jetzt an verschiedenen Orten in der Bundesliga mit mit äh, Wolfsburg, Hoffenheim, Hertha. Das sind ja auch jetzt Trainer aufgeploppt, die vorher noch niemand wirklich auf dem Schirm hatte. Mhm.
1: Ja. ja. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, Köln wird seinem Image des chaos Chaos-Clubs irgendwie plötzlich wieder vollkommen gerecht, oder äh, vollkommen gerecht, oder? Also ja, so passend, nachdem passt aber ja auch zu,
0: zu Karnevalszeit.
1: Ja, ja es ist der elfte, elfte und äh, ja in Köln <lacht> herrscht mal wieder Chaos. Ja. ja, sehr gut.
2: Irgends bevor wir zum ich, ich haben wir dazu noch viel zu sagen, weil ich möchte noch was einwerfen, bevor wir zum nächsten Verein übergehen, zum nächsten Spiel übergehen.
1: Ja, dann hau rein.
2: Ich habe äh, mir so ein paar Sachen rausgesucht. Äh, ich habe ja sonst immer so Fun Facts am Start, aber jetzt habe ich Zitate von Spielern. Und ähm, ich möchte gleich zwischen den Spielen euch immer eins vortragen und dann möchte ich von euch wissen, von wem das ist. Ich würde gerne mit dem ersten beginnen. Seid ihr bereit? Ja. Okay, das erste Zitat ist, ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern.
0: <lacht> uh, Lukas Podolski. Mario Basler.
1: <lacht> Biele, was sagst du? <lacht> ja, einer von den beiden wird es bestimmt gewesen sein. <lacht> <lacht> Ja, dann löse ich auf. Es äh, ist
2: tatsächlich Mario Basler. Also äh, ah, wusste, geht, an, geht an Kevin.
0: Wusstest du das? Äh, gut, ich mit der das Biografie Ich gesehen vielleicht. mal, ja. Achso, ah, okay. okay.
2: Ja, gut.
1: Äh, vielen Dank. Ja, hast du noch einen? Ach so. Ja, wollte okay. wollt noch einen? wollte du noch einen? Ja, okay. komm, mach nochmal einen für der ja? erste Runde zum Warm werden.
2: Alles klar. Ähm, dieser Spieler wurde gefragt, ähm, wie es Dietmar Hamann nach seinem Schlaganfall geht. Und er hat gesagt, ganz gut, ich habe mich die ganze Nacht um seine Frau gekümmert. <lacht> Kannst du es vielleicht ein bisschen einschränken? <lacht> ähm, ja, er hat, hat bei Bayern gespielt. Mehmet Scholl? Äh, nee. Ähm.
1: Wieder Basler? <lacht>
3: ja, ich wollte gerade sagen, Basler
1: könnte sehr gut passen, ey. Tatsächlich, es war wieder Mario Basler.
0: Das <lacht> weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja. ja, geil, Macke. Das ist witzig. Didi Hamann
0: hatte einen Schlaganfall? Äh, ja, tatsächlich. Das erklärt okay. einiges. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut. Womit wollen wir weitermachen? Wir haben nicht mehr so viel auf dem Zettel, glaube ich, ne? Wir haben noch oh. Schalke. Schalke wäre jetzt, glaube ich, ein
3: guter Zeitpunkt.
1: Ja. Biele, äh,
3: kenn, ähm, kennst du Rufen Hennings eigentlich?
1: Seit äh, Samstag kenne ich den, ja.
0: <lacht> kennst du auch Stefan Zack?
1: Ja, den kenne ich auch.
0: Der hat eu, <lacht> euer Stadionsprecher hat den Torwart von Düsseldorf bei der Vorlesung der Aufstellung Stefan Zack genannt. Ja,
1: ja. <lacht> ja, würde er ja. unseren Podcast hören, weiß er, dass er nicht aus, so ausgesprochen wird, aber ja. Ja, ja. Ähm, ja zum Spiel. Also jetzt klingt natürlich alles sehr spektakulär, dass es jetzt 3-3 ausgegangen ist, aber die Partie plätscherte irgendwie so ein bisschen dahin. Und ähm, ja, Schalke dreimal in Führung und was man den Jungs ankreiden muss, ist, die bringen so einen Spieler nicht nach Hause, ne? Du schießt drei Tore, kassierst aber drei, gleichzeitig von äh, Fortuna Rufen Hennings ein. Drei Stück und äh, ja, so nimmst du nur einen Punkt mit. Ist natürlich bitter gelaufen, aber der hätte natürlich auch einen
0: Sahnetag gehabt, ne? Der Rufen. Ja, aber man muss auch sagen, dass Düsseldorf äh, am Ende auch Fußball spielen konnte. Und ja. die, bei einem Heimspiel. Es ist, kann natürlich mal passieren, dass man irgendwie durch den Standard oder wie anders bitter ein Gegentor bekommt, aber die durften ja wirklich kombinieren, wie die sie diese kombinieren. wollten da. Ja. Beim 2-2 der Konter, da waren die ja fast in Überzahl, 4 gegen 2 gefühlt und mhm. beim 3-3 durften dann ja Kahn Eihahn und, und Hennings ja auch da irgendwie ja, das magische Duo bilden und sich dadurch kombinieren. Ja, und Gelsenkirchen, er, Gelsenkirchen guckt zu.
1: Gelsenkirchen guckt zu. Kahn Eihan hat natürlich den Lupfer, hat er da hat er bei, äh, bei Schalke ja gelernt. Aber ähm, ja, also ich fand jetzt den Konter, den fand ich gar nicht so krass. Ich glaube, die Situation war 3 gegen 3. Ähm, Tommy, Hennings und äh, wer war denn noch mit dabei? Kovnatski oder so, der dann den Ball dann schlussendlich dann zu Tommy wieder spielt und der den dann rüber auf Hennings legt. Aber ja, also du darfst zum einen jetzt in so einen Konter reinlaufen, ist schon klar, insbesondere nicht, wenn du führst. Und ähm, ja, das ist 3-3. Du machst schon in der 78. den vermeintlichen Siegtreffer. So wurde er ja gefühlt auch in der Arena gefeiert ähm, durch Serdar. Ja, und dann kriegst du da noch so ein Ei rein. Wird einfach, Also es ist halt auch ein ganz einfacher Ball gewesen. Ne? Er überlupft einfach die komplette Abwehr und Henning steht da, nimmt das Ding direkt und dann stehst du da ja. wieder mit vermeintlich leeren Händen und hast wieder ja. einen Punkt mitgenommen.
0: Wo, wo du gerade sagst, gefeiert ist es ja auch immer wieder schön, wenn man einem, so wie ich, einem Verein nicht so verbunden ist, wie ich dem FC Schalke 04 nicht so verbunden bin. Mhm. Wenn man dann so ein Spiel in der Zusammenfassung guckt und so bei jedem Tor sich ein bisschen darüber amüsiert, wie die Mannschaft abgeht und das Ganze feiert und du denkst dir ja einfach, nee, nee, ihr, ihr gewinnt nicht.
1: <lacht> also wenn man das Endergebnis <lacht> schon kennt, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, so geht's mir auch. Also ging's mir auch samstags äh, abends, als ich die Sportschule nochmal geguckt habe. <lacht> nur dass sich auf der Seite keiner gefreut hat. Ja. ja. <lacht> naja. Ja, habt ihr sonst noch irgendwie was zu Schalke? Es ähm, hat mich allerdings gewundert, ne? die hätten ja mal wieder oben angreifen können. Tja, holen sie nur einen Punkt.
0: Aber drei Tore geschossen. Ja, also immerhin. Ja auch, aber auch wieder äh, kein
1: Stürmertor. Nee. <lacht>
0: Aber Gu und Guido ist jetzt auch erstmal auf der Bank, ne?
1: Guido ist auf der Bank. Benito Raman hat von Anfang angespielt. Ähm, gegen seinen ex club bereitet auch das 1 vor durch äh, Caligiuri. Äh, und David Wagner wurde auch im Sportstudio abends mal gefragt, wie er es denn so findet, dass seine Stürmer noch nicht treffen. Aber ihm ist es natürlich egal, wer die Tore macht. Äh, und irgendwann, wenn die Stürmer weiter so arbeiten, dann werden sie treffen. Ja, wollen wir mal sehen. Ich meine, es ist jetzt der zwölfte Spieltag, 13. oder 12. Wie weit sind wir schon?
3: Äh, 11, 11. war jetzt. Elf meine Ach, ich. Ach, elf erst
1: Ja, und noch kein Stürmertor ist natürlich bitter, ne?
0: Ja, Aber Schalke hat noch kein einziges Stürmertor. Nee. Ach, krass. Ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, Schalke braucht einen neuen Stürmer. Aber wen holst du da, ne? Wen holst du da?
1: Luke Batio.
0: Hätte man, hätte man machen können, ja. Ja, die Mann 13
1: Geld. Millionen... Für Raman hätte man durchaus anders investieren können. Aber vielleicht schlägt er jetzt noch ein. Hm. Vielleicht hätte man sich einfach mal den Rashica von Werder holen sollen.
0: Der auch vom Schalker Stadionsprecher Rashika genannt wurde. Ja. <lacht> er hat das nicht so mit den Namen. Nee, also gar Er nicht, wäre, gar glaube ich, nicht. ein guter Gast für diesen Podcast. Ja.
1: <lacht> sollen wir mal einladen?
0: Den Quatscher... <lacht> so nennt ihr den doch, ne? Quatscher ist der nicht? Quatscher?
1: Ja, ja, ist der Quatscher. Ja, ja, Quatsche. ja. Gut, wo wollen wir jetzt hin?
0: Ja, möchtest du direkt weitermachen mit Mainz Union?
1: Ja, die Unioner haben dafür gesorgt, dass Sandro Schwarz sein letztes Spiel beim FSV ähm, an der Seitenlinie verbringen durfte. Erste Halbzeit stand 2-0 für Union. Ähm, klingt sehr deutlich. Allerdings hatte Mainz auch eigentlich ganz gute Chancen, die sie halt einfach aufgrund ihrer Abschlussschwäche mal wieder nicht genutzt haben. Und so gehst du mit 0-2 in die Kabine. Ja, Union klar, wie jedes Wochenende legen oder machen das, was sie können. Verteidigen und kämpfen. Und vorne hilft gefühlt der liebe Anderson. Und ähm, ja, dann stand es 3-0, glaube ich, relativ zeitig nach der Halbzeit. Und dann äh, ist der FSV noch nochmal rangekommen, so dass die letzten zehn Minuten nochmal ganz spannend wurden. Aber ähm, ja, ich weiß, ich, ich hätte die Mainzer Mannschaft doch irgendwie ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber jetzt kriegst du dann nach einer Klatsche in Leipzig. Kriegst du zu Hause drei Stück eingeschenkt von Union. Also da stimmt halt auch irgendwas nicht. Und äh, ja, die Quittung kam dann am Sonntag. Sandro Schwarz verlässt den FSV und auch dort wird zur Karnevalszeit ein neuer Trainer gesucht.
0: Wurden die nicht sogar auch vor dem Leipzig-Spiel nicht auch schon rasiert? Weiß ich jetzt nicht, vor, vorletzten Spielen. Das weiß ich gar nicht. Ich hatte nur noch Leipzig im
1: Hinterkopf, wo sie acht Stück gekriegt haben. Jetzt wieder drei zu Hause. Ähm, ja, und danach gab es dann ja noch äh, leichte Ausschreitungen mit den äh, Mainz-Fans. Die Mannschaft musste vor die Kurve und äh, sich erklären.
0: Ah, okay, und dann hat Union Ginkiewicz hingeschickt, um die Fans zurückzuhalten, oder wie haben sie es gemacht?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ah, richtig geil, wir hatten ja jetzt am Wochenende Besuch ähm, von äh, vom zukünftigen Schwiegervater. Und der war beim Union-Spiel gegen Hertha. Und er sagte, der stand halt auch direkt hinter den äh, vermummten Jungs, die dann äh, das Spielfeld gestürmt haben. Oh. <lacht> er sagte auch, also er, war, ähm, er hat sich... Er hat auch gedacht so ja okay ob die Jungs da so auf die Spieler hören war sehr fraglich fand es doch schon sehr bemerkenswert dass sie wenn die Spieler was sagen bei Union dass dann auch die Fans drauf hören und nicht dann auf die andere Seite rennen und er sagte so geil aber dann als wir wieder alle im Block waren dann saßen sie halt alle auf dem, auf dem Zaun dem sah aus wie Raben wie schwarze Raben <lacht>
0: Ja, und ich, ich habe gehört, ich war jetzt in Berlin, habe durch eine Berliner Quelle gehört, dass wohl bei der Hertana seite auch wohl einige Magdeburger und Cottbusser mm. von der Auf-die-Fresse-Fraktion dabei waren. Jawohl,
1: ähm, ja, Magdeburger und ich habe gehört von, von BFC waren welche da. von
0: äh, BFC Dynamo? Ja. Okay, ja, kann natürlich auch sein, dass die sich da irgendwie ja. irgendwelche Verbindungen haben.
1: Und die DFL wollte wohl auch dieses Spiel, also das Berliner Derby auf den äh, jetzigen Spieltag, also halt zur Premiere des der Mauer ähm, des Mauerfalls legen. Nur Union hat sich dagegen gewehrt. die haben gesagt, wir haben keinen Bock auf diese ganze Marketing-Scheiße. Ah, okay. was, was Hertha halt komplett mitgenommen hat, äh, hat Union <lacht> gesagt, nee, danke, interessiert uns nicht, da machen wir nie mit.
0: Ja, ich habe jetzt erst gedacht, dass die Polizei das irgendwie nicht wollte, weil die sagten, da ist zu Matsch dann an so einem Tag. Aber ja, das passt natürlich zu Union. Ja. Mein mein IC von vom Ruhrgebiet nach Berlin ist auch kurz vor Berlin-Spandau mit einer Silvesterrakete beschossen worden. Und da habe ich mir auch gedacht, ja willkommen in Berlin. Es gibt, die machen da weiter, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Oh Gott, ey. ja Oh Gott. Ich, witzig Na, auch, dass ja. witz ja gesagt hatte, er hatte beim Derby ein paar Freunde aus Polen da und die meinten zu ihm, ah, ist Derby also bei euch doch so wie bei uns in Polen? <lacht>
1: Ja, und ich hatte ich hatte äh, den Vater auch gefragt, so, ja, und, aber wie, wie kommt das denn, dass die ähm, Union-Fans da halt dann so auf die Spieler hören? Naja, bei uns bei Union sind wir ja alle eine Familie, ne? <lacht> <lacht> also, das scheint da wirklich gelebt zu werden. Ähm, ist nicht nur so ein Gebrabbel, ja. wie es wir in haben anderen ja Freunden ist, ja.
0: Um, um nochmal kurz bei Berlin zu bleiben, wir haben ja auch mal vor nicht allzu langer Zeit über die Rivalität zwischen Hertha und Schalke gesprochen, dessen Ursprung ich glaube ich schon wieder vergessen habe. Ähm, jedenfalls wird auf der Videowand von Schalke, wird Schalke auch nicht Schalke genannt, sondern nur Gelsenkirchen steht dann da. In Berlin? Ah. In Berlin, ja. Ah, krass.
1: Was ist denn da damals vorgefallen, mein Gott? Wir haben mal halt drüber gesprochen,
0: das wir, wir mal, uns das ja. mal erzählt. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Die hm.
3: mussten doch, glaube ich, absteigen, wegen denen, meine ich, mal
0: ja, das kann sein. Wir werden es recherchieren
1: und nachgeben. <lacht> Jungs, ich habe noch ein Zitat für
2: euch. Bitte. Geil. Wer hat gesagt, ich habe früher... Mario Basler. <lacht> ich habe früher schon in der Westkurve gestanden und Luther Matthäus beschmissen.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, wer eine Westkurve hat.
2: <lacht> Kaiserslautern.
1: anti bremer oder was?
2: Nee. Mario?
1: Nee? Äh, Mario Basler? Ja, richtig. <lacht>
2: ja, ja, äh, ihr, ihr merkt, Mario Basler kristallisiert sich ein bisschen raus. Jetzt muss ich natürlich umschwenken. Wer hat gesagt, ich habe viel mit Mario Basler gemeinsam. Wir sind beide Fußballer. Wir trinken beide gerne mal ein. Ich allerdings erst nach der Arbeit. Mario Basler?
3: <lacht> Ansgar Brinkmann?
0: <lacht> nee, nee der egal. trinkt auch während der Arbeit. Ja. Ähm, Sepp, Sepp Meier? Nee, Felix Maggart. Ah, Felix Magath, dass der überhaupt trinkt, wundert mich. Ja, ja.
2: Was hat der junge hat gesagt, wilde Zeit? Ich, ich gebe euch den letzten noch. Basler ist die teuerste Parkour der Welt. Er steht rum und die Bayern stopfen das Geld rein.
0: Oh, das klingt auch so nach Magath, ne? Aber mhm. keine Ahnung. Die anderen? Pff, ich weiß
1: es nicht. Mhm. Hat gesagt
2: Max Merkel, da müsst ihr mir mal helfen, wer das ist.
0: Max Merkel, der war doch äh, Österreicher, der bei. Wo war der Trainer? Bei bei äh, äh, mehreren Bundesligisten doch auch, oder? War der, bin ich bei
3: 60? Hat der das nicht geschafft, mit dem Club Meister zu werden, im Jahr darauf abzusteigen?
0: Also, ich hab, verbinde Max Merkel, den Namen Max Merkel verbinde ich mit Nürnberg.
3: Ja, meine ich ja, mit dem Club. Ja, auch.
1: Ja. In Nürnberg war der auf jeden Fall. Und bei 60 war er auch.
0: Ja. Wir gucken uns das auch nochmal an, wer das war. Ja. Nach der Sendung.
2: Machen wir dann beim Max Merkel Spezial dann in der nächsten aus. <lacht> ja, also nächste Woche. Ja, boah. <lacht> boah. Ja, ja.
0: Äh, was haben wir denn noch im Plan? Wir haben ja noch äh, Augsburg gegen Paderborn. Ach, geil, mit, ah, geil. Da freue ich freu mich ja richtig drauf. Mal wieder mit Videobeweisschrott, <lacht> wie ich finde, weil auch das... Ähm, das Foul vorm Elfmeter für Paderborn war in meinen Augen ja auch nicht unbedingt ein Foul. Da macht er halt schon sehr krass die Ente und äh, ja, deswegen bin ich auch so langsam peu à peu in ganz kleinen Schritten bin ich echt mal wieder für die Abschaffung des Videobeweises. Aber Paderborn konnte es nicht nutzen und deswegen ist Paderborn auch am Ende ohne Punkte rausgegangen und deswegen ist Paderborn halt auch da, wo sie momentan stehen, weil die auch ein paar andere Dinge auch einfach nicht, nicht nutzen und dann hat Gjasula diesen bekannten Sasa-Anlauf gemacht? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, eh ja, ja. 2016 ja, 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 ja. diesen, der Nowitzki, den Nowitzki parodiert hat in diesem Charity-Spiel auch. Nur, dass Nowitzki, glaube ich, sogar getroffen hat. Ja. <lacht> und ja, dann macht dann am Ende auch äh, Augsburg, lässt dann auch super viel liegen, gehen mal mit 4 vier, vier gegen 2 auf den Torwart zu, verdaddeln das Ding, Paderborn verschießt den Elfmeter und ja, am Ende gibt es dann diesen Freistoß von Philipp Max, den der ziemlich schick reinsetzt und dann regen sich jetzt alle über den... Ich glaube, Finn Bogerson war es, der zu nah an der Mauer stand. Es gibt die Regel, muss ich ehrlich sagen, kannte ich auch nicht. Wenn mehr als drei Spieler in der Mauer sind, musst du drei Meter Abstand haben. Das ist ab diesem Jahr Spiele. erst so.
1: Das Ach ist seit so. diesem Jahr so, du darfst dich nicht mehr direkt in die Mauer reinstellen.
0: Ah, okay, okay, okay. Und die Aus- ja,
1: und, und Laut Schiedsrichter war das aber eine zweite Mauer. Da standen nur zwei Paderborn-Spieler und dementsprechend war es gerechtfertigt, dass sich die beiden Augsburg-Spieler in die Mauer reinstellen durften.
0: Okay. Heißt, ja, die hätten aber ich, die enger
1: zusammengestanden, hätten die sich da nicht reinstellen dürfen, hätten irgendwie drei Meter davor oder drei Meter dahinter oder seitlich davon hinstellen müssen. Ähm, ja. Also ich habe es auch... Dann so aber auch
0: am Ende von von Paderborn diese Niederlage nur auf diese nicht eingehaltene Regel oder dann anders ausgelegte Regel zu, zu schieben, so wie es dann Baumgart gemacht hat. Ja, vollkommener Quatsch. Äh, vollkommener Quatsch. Quatsch vor allem diese Regel gab es halt vor einem Jahr noch nicht mal. Und dieser Freischuss, der wäre ja auch reingegangen, wenn da acht Leute an dieser Mauer gestanden hätten. Oder weiß ich und, nicht. Jedenfalls. Aber das ist ja
1: jetzt nicht so, dass sich einer von den äh, Augsburgern dann aktiv weggeduckt hätte. Ja. Sondern der hat den, wenn ich das Ding jetzt richtig in Erinnerung habe, hat er den ja ganz elegant über die Paderborner drüber gechippt, beziehungsweise halt einfach drüber ja. geschossen. Ne? Also ja, pff, keine Ahnung, ey. Also ich erinnere mich da auch noch an ein oder zwei Chancen vom Niederlechner, auch relativ zu Beginn der Partie, die er hätte machen müssen und ja, ja. die dürfen sich echt nicht beschweren und ja, so langsam aber sicher kristallisiert sich wirklich schon der erste Absteiger heraus.
0: Ja. Es hat der HSV bislang einmal geschafft, mit einer, Punkte, einer solchen Punkte aus Beute nach elf Spielen noch die Klasse zu halten. Ja. Und das Minuten. ist halt
1: doch einfach der HSV, ne? Ja, eben. <lacht> ja, apropos HSV, ne? Die haben ja dann am Wochenende auch einen Punkt aus Kiel mitgenommen. Habt ihr das voll äh, oder die rote Karte gegen Jatta gesehen?
0: <lacht> nee, gar nichts aus der Boah, war,
1: war auch nie im Leben eine rote Karte und der wird für zwei Spiele gesperrt. Also, ähm, es war ein härteres Eingehen, war es einfach nur mal zum Verständnis für euch, der ist halt seitlich, ähm, hat er den Gegenspieler umgegrätscht, wie gesagt, seitlich, wollte auch durchaus zum Ball, ist schon dunkelgelb auf jeden Fall, aber rot ist viel zu hart, wird für zwei Spiele gesperrt und äh, wenn man das mal jetzt mit Abraham und Griefe vergleicht, ich bin mal gespannt, müssen die echt Minimum sechs Spiele kriegen, beide. ja. Also es ist schon irgendwie manchmal ein bisschen skurril, was die Schiris da pfeifen.
0: Ja, und auch was dann nachgelegt wird. Aus ja, Köln. genau.
1: Ja, ja, genau. Das ist echt so. Hm. Naja. Was haben wir noch, nachdem wir jetzt in Paderborn waren? Döp, 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 döp,
3: döp, döp, döp.
1: <lacht> ja, dann schießen wir los. Äh,
3: ja, äh, Gladbach äh, rasiert Bremen. Ähm, bleibt Tabellenführer, Patrick Herrmann äh, bleibt Goalgetter in seinem zweiten Frühling. Ähm, ganz souveräne Geschichte, ähm, auch Markus Thuram wieder stark, auch wenn er äh, selber nicht trifft, hat er ein Tor vorbereitet und ja Gladbach zu Recht Erster weiterhin.
0: Und Bremen momentan wieder mit einem Pavlenka in einer ganz seltsamen, Vor seltsamen Form. Ne? Oh ja, also hat er wieder ist. gepatzt. Hat wieder gepatzt, muss das, glaube ich, das 1, nee, das 2-0 auf seine Kappe nehmen. Ja, beim 3-0 Prödel ähm, läuft Spalier mit, bis Patrick Herrmann dann abschließen darf. Und so muss ich dann Weder Bremen echt nicht wundern, wenn man sich die Dinger mittlerweile selber reinlegt, dass du. Prödel? Äh, Habe ich Prödel gesagt? Nein, ja, der, nee, hat, der, der, der hat
1: auf jeden Fall auch mal bei Bremen. Der der ich bin,
0: ich bin, ich bin ich, ihr, ihr merkt, ich war am Wochenende. Du <lacht> bist doch im Wochenende. <lacht> Friedel heißt der Typ, nicht Brödel. <lacht> der <lacht> Alter, Gott, ja. Der gute alte selbst ist <lacht> schlimm heute. Ja.
1: Ja, okay. Ja, ich habe sie gesagt. Ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, was jetzt nur ein bisschen auffällig ist bei Werder, ähm, man verliert die Spiele in letzter Zeit und ähm, ja, man hat auch echt erst elf Punkte und ähm, so langsam, aber sicher wird es Zeit, da mal wieder zu punkten. Insbesondere, man hat ja vor der Saison gesagt, man würde gerne Europäisch spielen.
0: So wird es nichts, liebe Bremer.
3: Vor allem viel zu viele Unentschieden ja, es, auch, ne?
0: Es gab auch Leute, die in Dortmund gesagt haben, wir wollen Meister werden. Also. Ah, da ist wieder der gesunde Pessimismus aus Dortmund. Das freut <lacht> mich. Es freut mich. Ja. ja, aber Bremen ist, glaube ich, so auch noch völlige volle Wundertüte angesagt. Die müssen sich, glaube ich, im Winter noch mal ordentlich verstärken, aber dann sind die, glaube ich, stabiler unterwegs auch.
1: Aber wo wolltest du dich denn verstärken? In welchem Teil?
0: In der ja, Abwehr auch, oder? Ja, Abwehr weiß ich nicht. Abwehr bist du ja eigentlich ganz gut aufgestellt eigentlich von den Namen her, mit, auch mit, mit Toprak wenn er fit ist oder spielen darf und nicht gesperrt ist. Und vorne bist du halt voll abhängig von Rashica. Genau wie letztes Jahr mehr oder weniger in der Hinrunde voll abhängig war es von Max Kruse. Mhm. Ja.
1: Ja. Na Das ist natürlich ärgerlich mit Füllkrug gewesen jetzt am Anfang der Saison. Ähm, ja, die Frage ist halt auch nur, woher soll das Geld kommen?
0: Ja, Das können sie sich dann ja in der Europa League dann wieder reinholen, wenn sie sich qualifiziert haben. Ah, okay. Oder wenn sie Raschitz an der Schalke verkaufen.
1: Wenn sie Raschitz an der Schalke verkaufen.
0: Ja, die guten alten Deals von, von Bremen nach Gelsenkirchen. Mit, ja, Bladenkristajic. Äh, Frank Rost. Ernst? Ja, da ist viel Geld
1: aus Gelsenkirchen nach Bremen gekommen, ey, das ja. glaubt mir mal.
2: Ja. <lacht> Übrigens, nochmal noch Throwback äh, zum 1. April, äh, wo Kevin. Äh, zum 1. Äh, April? Ja, da wo Kevin als April-Scherz Kruse zu Schalke äh, in, in unsere Fußballgruppe reingeschrieben hat <lacht> und es einfach auch wirklich äh, überall plötzlich Schweißperlen auf der Stirn gab, weil wir einen Freundeskreis <lacht> haben, wo es den einen oder anderen Bremen-Fan gibt.
1: Äh, ja. Die Jungs damals. kotzen auf jeden Fall auch im Strahl, die sind echt äh, sehr unzufrieden mit ihrer Mannschaft.
2: Äh, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Naja. Dann Juts, würde ich sagen, sind ich, ich wir durch noch, mit dem Spieltag.
0: ne? Ich habe noch eine Frage an euch. Ja. Kennt ja. ihr den noch? Wen denn? Den jungen Mann, der am 20. Januar 1981 in Calgary in Kanada geboren wurde. <lacht> der die ersten Schritte im Fußball bei den Calgary Foothills gegangen ist. Dann 1997 nach Deutschland gekommen ist und für den FC Bayern München beim FC Bayern München angeheuert hat. Dann hat er ein Jahr lang bei den Amateuren gespielt vom FC Bayern München und dann hat er von 2000 bis 2007 beim bei den Profis vom FC Bayern München gespielt und hat 145 Spiele gemacht und fünf Tore erzielt im defensiven Mittelfeld und ist dann 2007 als damals teuerster Spieler aller Zeiten von der aus der Bundesliga in die Premier League gewechselt und hat für Manchester United 28 Spiele gemacht, zwei Tore erzielt, Champions League gewonnen, englischer Meister geworden und dann am Ende noch für immerhin ein Spiel 2011 zu Manchester City gewechselt.
1: Ja, es war, es war kein langes Intermezzo
0: da, ne? Nee, nee, für einen. Nee,
1: ich bin Owen Hargraves,
0: richtig? Owen Hargraves, tatsächlich. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es da, tatsächlich 25 Millionen damals, 2007, die höchste Ablöse aller Zeiten war. Wie lächerlich diese Summe klingt, zwölf Jahre später. Es war auch mal Jörg Heinrich no mit
3: 20, glaube ich, ne?
0: Ah, krass. Ja, und heute wechselt so ein Jeu mal eben so für 36 nach Ever, England. Ne?
3: Ja. Ich war erst bei Port ja. store weil mir ist kein anderer Kanadier eingefallen. <lacht>
0: Ähm, ich kenne aber auch nur noch ähm, Alfonso Davis, aber der ist ein bisschen jünger. Mm,
1: ja, ich hätte es gedacht so, scheiße, welcher Kanadier hat denn jemals, oder welcher
0: Amerikaner allgemein, hat denn jemals
1: für die Bayern gespielt? Da war ich die ganze Zeit bei Landon Donovan. Aber der Landon ist ja US-Boy, ne?
0: Ja, und Horace äh, ist ja auch britischer, also kanadisch-britischer Fußballer. Der hat ja für England dann auch gespielt. Ja, stimmt. Hast recht. Ja. Ich habe übrigens ein lustiges Spiel gespielt am Wochenende mit dem Kumpel am Freitag in einer Kneipe in Berlin. Mhm. Wir waren erst zweit unterwegs und haben ein Spiel gespielt, dessen Namen es noch nicht gibt, aber es ging so, dass man einen Fußballernamen sagen musste, zum Beispiel jetzt Owen Hargreaves und dann musste der andere mit dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens der des vorhergenannten den nächsten Namen machen. Also Owen Hargreaves, dann ist der nächste Name äh, Harry Spürer. Kane, dann ist der nächste, genau, Harald Spöhr dann ist der nächste Name äh, Sonny Kittel, dann ist der nächste Name äh, Kriakos Papadopoulos und dann ist der nächste Name äh, Philipp Max und so weiter. Es ist ein, ein Spieltipp von mir für euch. Wir haben in ein paar Stunden 224 Namen zusammengekriegt. <lacht> Geil. Habt ihr ja. es aufgeschrieben? oder? Äh, die Namen nicht alle, aber wir die, die hatten einen Counter dabei. und okay. kamen auf. Man ist sehr oft bei den Namen, äh, bei den Buchstaben K und Z tatsächlich. Und Z? S. Ja.
1: Na, wen nimmt man da bei Z außer Sasa? Äh,
0: Sechs Steffen zum Beispiel oder ähm, Zvonimir Soldo. Ah, stimmt, der Zvory ja, ja. Ja, mir. Man, man darf aber keine Alliterationsnamen nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel den bulgarischen Torwart Strafko Stravkov nimmst, dann musst du nochmal noch dran. <lacht> Zolt Löw gibt es auch, ne? auch noch. Oder Zolt Löw gibt es auch noch. Oder so Zico zum Beispiel ist auch nur ein Name, darfst du halt auch nicht. Ähm, ah ja,
1: ja, okay. Muss auch nochmal. Ja. Aber ähm, du, Ibrahimovic
0: oder ist, ich habe zwischendurch dann immer so im Hinterkopf so Joker, so Slatan bei Ramovic, damit konnte ich mich dann so also aus der Affäre ziehen. Ne?
1: Ja, aber du, also der Nachname endet für mich auf dem Z und dann muss der Vorname des neuen mit dem Z starten, oder?
0: nee das ist der Anfangsbuchstabe vom Nachnamen, muss dann der Anfangsbuchstabe vom nächsten Vornamen sein. Naja. <lacht> kannst, Marke, kannst du diese Stille nach der Erklärung bitte nicht rausschneiden
3: Boah, ich versuch's, ey <lacht> Gut,
1: jetzt lass mal ja. hier Feierabend machen, ist schon ja, wieder Ende. Ende, Feierabend jetzt hier einpacken
2: Tja. Ja, vielen Dank
1: Jungs, macht's ja, gut Denkt dran, Nächste Woche ist, wir äh, müssen uns nicht auf was Einfaches eine Länderspielqual ist, Länderspiel jo. ist. Jo. In, mit Nico Schulz in diesem Sinne haut
0: rein. Schneeko Nulls, ey. Haut ja, rein. Mann. Tschüss. Ciao. Ciao.